1: E está no ar Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Este é o nosso episódio de número 70, 70 episódios no ar e como eu prometi na semana passada, hoje nós vamos lançar uma promoção super bacana aqui. Muito bem, muito bem, hoje você que está escutando o Café com ADM, é a dinâmica bem simples, acho que essa é a dinâmica que a gente já testou por aqui. Viu que deu certo, tem um grande engajamento das pessoas e também são promoções é, que nos ajudam a perseguir, a cumprir essa missão que a gente abraçou aqui no Café com a DM, é de produzir conhecimento, de espalhar conhecimento e nada melhor para se adquirir mais conhecimento do que um bom livro. E os prêmios são livros, legal isso, né? O livro de hoje que você vai concorrer foi citado pela nossa entrevistada, a Fabrícia Faer, durante a entrevista. Eu achei interessante. ah Vamos pegar esse livro, é um livro muito conhecido, já vendeu acho que mais de 30 milhões é, de exemplares a, no mundo inteiro, que é o livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. Para concorrer, muito simples. Você está escutando aqui o Café com a DM, você deve ter visto ou o Café com ADM é, no Facebook, uma postagem divulgando este episódio no, no Facebook ou no nosso site no administradores.com ou você já acompanha o Café com ADM a, através do seu aplicativo de podcasts no seu celular. Enfim, onde você estiver, basta deixar um comentário sobre o Café com ADM, sobre este episódio, sobre qualquer coisa relativa ao nosso programa. A gente faz uma varredura de todos os comentários, pega o nome de todo mundo que está participando, onde comentou, e aí a gente faz um sorteio e o contemplado vai ganhar um livro, este livro, Quem Pensa e Enriquece, do Napoleon Hill. O sorteio a gente vai fazer, pessoal, no episódio de número 72. Então a gente passa duas semaninhas divulgando essa promoção por aqui. Você tem bastante tempo para comentar, pode comentar em várias postagens. Quanto mais você comentar também, aumenta suas chances. E além de comentar, compartilha aí este episódio, compartilha o café com a Demi com seus amigos e espalhe aí essa novidade. Só mais um recado antes da gente chamar o quadro Somos ADM. Se liga na promoção que a gente tem até o dia 14 de fevereiro. Você deve estar aí nas comemorações do carnaval, deve estar ocupado, ou vai viajar, ou vai pular é, o carnaval. Mas tem uma promoção que você não pode perder durante esse período até o dia 14 de fevereiro. Anota aí. Quer dizer, anota não. Entra agora em administradores.com.br barra premium. Se escreve premium. Entra lá, você vai ver a gente... Está é, dando um desconto de mais de 30% no valor da mensalidade. A mensalidade normal é de R$ 29,90, mas nessa promoção até o dia 14 você pode assinar ou por R$ 24,90 no plano mensal ou por 1999 o equivalente a R$19,99 por mês no plano anual, ou seja, 12 vezes de R$19,99. Essa é uma chance única, termina no dia 14 de fevereiro, então para tudo que você estiver fazendo aí para poder aproveitar. Se você deixar para depois, você vai acabar esquecendo, vai se envolver com o carnaval. Então entra agora, administradores.com.br barra premium. E agora galera, vamos chamar o nosso quadro Somos ADM com a turma do Conselho Federal de Administração.
0: Você vai ouvir agora, Somos ADM, com Wagner Siqueira, Presidente do Conselho Federal de Administração.
2: As organizações são morais? Presidente, por que, que o senhor resolveu escrever esse artigo com esse tema?
3: Para criar um contraponto, uma contradição, uma nova maneira de ver o que é visível, mas que, em verdade, não é visto pelas pessoas. Não, as organizações não são morais, mas também não são imorais, elas são amorais. A moral habita um reino, né? as organizações habitam outro reino bem distinto, o reino econômico. As organizações são apenas instrumentos, são ferramentas, são aparatos institucionais. Os indivíduos são seus senhores dentro das organizações. Eles formam, plasmam e deformam as suas realidades. As organizações, em verdade, são ficções jurídicas. Toda organização tem pessoa, tem propósito e tem uma hierarquia. Como essas três dimensões, as três variáveis se relacionam entre si, é que efetivamente se constitui a realidade de cada organização.
2: Quando a gente passa para o âmbito público, como é que fica? Quando a gente vê um senador, Romero Jucá, dando uma declaração de que a política que ele fazia até então podia não ser moral, mas era legal. E quando a gente vê uma deputada sendo nomeada para o Ministério do Trabalho com condenações trabalhistas. Essas instituições são morais?
3: Essa, também não. Veja bem, não, não há diferença nenhuma entre a organização privada e a, empresa, e a organização pública. Quer dizer, as, as lojas que, que comando e dirigem essas organizações públicas ou privadas são as mesmas. Quer dizer, o que vale para, essa, para uma análise da empresa privada vale, vale para o segmento público também se agrava porque, pressupostamente, se esperaria que a organização pública tivesse o sentido do bem comum, né? que ela não tem. Você não tem moral da empresa, como não tem moral do serviço público. Você, tem, você precisa ter moral na empresa, o que é diferente.
0: Você ouviu Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, Siqueira presidente do, do Conselho Federal de, de Administração. administração.
1: Show de bola! O Conselho Federal de Administração firmou uma parceria exclusiva com administradores.com e este quadro, Somos ADM, é um dos frutos dessa parceria. Você pode também acompanhar lá no administradores.com.br, procura pelo canal Somos ADM, que tem diversos conteúdos, notícias e informações é, da, referentes à atuação do Conselho Federal de Administração no Brasil. E agora na nossa entrevista principal de hoje, temos aqui uma surpresa, eu não vou ser o entrevistador. Quem conduziu essa entrevista foi o Simão Marins, o nosso diretor de conteúdo do administradores.com que recebeu aqui a Fabrícia Faé, que é a consultora responsável pelo desenvolvimento de talentos da Lee Hatch Harrison, do Norte e Nordeste do Brasil. E ali, Hatch Harrison é uma empresa gigantesca. Eles estão presentes em mais de 60 países e eles são especializados em desenvolvimento de talentos e transição de carreira. A Fabrícia acabou de gravar um programa pro Administradores Premium e ela vai falar um pouco sobre esse programa durante a entrevista. E a condução do Simão Mairins foi perfeita. Olha aí, já tenho. Uh, alguém para me substituir quando eu não puder fazer a entrevista da semana aqui no café com a DM. Gostei demais das perguntas, perguntas inteligentíssimas. E o Simão é um cara genial, sou fã dele e é um grande privilégio para mim poder trabalhar com o Simão todos os dias. Aprendo demais com esse cara e agora vocês vão ter a oportunidade também de aprender com ele e com a nossa entrevistada de hoje, a Fabrícia Faé.
0: Let's go! Beleza, Leandro. Antes de tudo, eu quero dizer aqui que é um prazer assumir aqui a entrevista do episódio de hoje. Hoje eu recebo a Fabrícia Faé, que ela é responsável pelas áreas de coaching e desenvolvimento de talentos e lideranças da consultoria global Lee Hatch Harrison para o Norte e Nordeste. Seja bem-vinda, Fabrícia.
2: Olá, Simão. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Maravilha. É uma grande honra te receber aqui. Pessoal, a Fabrícia acabou de gravar com a gente aqui uma nova série que vai estar disponível no Administradores Premium é, em breve. É, ao longo da entrevista a gente vai conversar um pouco sobre essa produção e vocês vão conhecer um pouco mais de detalhes. Nosso bate-papo hoje é basicamente sobre liderança e é sobre isso que eu quero fazer a primeira pergunta aqui para a Fabrícia. É, você falou muito é, é, certeiramente sobre um aspecto de quem quer ser líder, que é você se liderar primeiro antes de querer liderar outras pessoas. Queria que você falasse um pouco sobre isso, qual a importância de você se liderar primeiro antes de querer liderar um time?
2: Perfeito, Simão. Esse eu acho que é um dos temas mais importantes e, e uma prática que deve ser levada pela vida inteira do líder, tá? Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é saber se liderar, saber como é que nós funcionamos, ter um autoconhecimento, saber aquilo que deixa a gente mais feliz, aquilo que nos irrita mais, como que a gente gosta de conduzir as coisas. Porque quando você não tem esse autoconhecimento, esse autocontrole, né, como é que você vai liderar o outro? Como é que você vai fazer com que o outro se desempenhe no seu melhor papel? Se você não consegue diariamente fazer com que você se desempenhe no seu melhor papel. Então é muito importante ter essa consciência né, de que o primeiro papel de liderança dentro de uma organização é a liderança de si mesmo.
0: Tá? Tem um outro aspecto que é, eu queria te perguntar, porque ele é muito comum nas organizações. É, geralmente, é, se promove para cargos de liderança é, profissionais que são muito bons em suas áreas tecnicamente. É, geralmente, um, um exemplo, numa agência, aquele diretor de arte que é muito bom, ele acaba crescendo muito na hierarquia da empresa e às vezes ele não é tão bom líder quanto ele é um profissional técnico. É, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, o que é realmente ser líder e se ser o, profissional, o melhor profissional de uma área específica garante que você vai liderar bem naquela área?
2: Na realidade isso não é garantia nenhuma. Né? Inclusive, muitas organizações estão repensando a forma que eles identificam o líder de uma área. Por quê? Você ser bom tecnicamente naquilo não necessariamente vai fazer com que você contribua para que todo um time seja bom tecnicamente naquela área. Até porque. Você é escolhido, por exemplo, para um papel de liderança, por você ser um bom diretor de arte, por você ser bom na área de finanças ou de marketing, mas não necessariamente você vai ser bom ajudando as pessoas a desempenharem esse papel. Né? E quando você passa na sua primeira posição de liderança, que é sair da liderança de si né, para liderar um outro, é importante que você entenda que não é mais você meter a mão na massa diariamente. Você precisa aprender a ajudar os outros a fazerem essa atividade. Né? Então você aí precisa exercitar outras coisas que você não tem até então, porque você nunca viveu isso. Né? Então isso é muito importante a gente observar e o líder ter a consciência disso. Então essa inclusive é a primeira cláusula que a gente fala, né? que a liderança é uma decisão. Você precisa decidir ser líder para além daquela questão do cargo, ou do salário, ou do poder, porque aí vem outras coisas e uma dedicação muito importante para uma área que, Teoricamente não é a técnica, a área técnica que você escolheu originalmente, você passa a precisar entender de pessoas, né? de como as pessoas podem produzir melhor, entender a diferença entre uma pessoa e outra, por exemplo.
0: Fabrício, e liderar é antes de tudo uma decisão, não é verdade? É, ninguém se torna líder a contragosto, né? Como é que é esse processo de tomar a decisão de ser líder?
2: O que eu vejo muito, quando a gente tem contato, inclusive com altos líderes, até presidentes, eles falam, realmente, eu assumi a posição de liderança sem consciência, realmente, do que seria esse papel de liderança. Sabe aquela história de você pegar um contrato com várias cláusulas e você colocar um eu aceito, porque quem não quer né, ter uma posição de destaque, de mais dinheiro, ou mais poder, né? cada um, às vezes, aceita por um motivo específico. Mas não ter essa verdadeira ideia do que é liderar, essa decisão da liderança de que, olha, você além de ser um bom técnico, você agora precisa trabalhar o seu conhecimento sobre liderança, começar a estudar essa parte, né que existe sim uma parte teórica nisso, tem gente que fala, ah, você vai ser um líder nato, tem gente que nasce com mais habilidade de relacionamento, mas não necessariamente vai ter habilidade de liderança, e você pode fazer sim uma liderança técnica bem feita, tá? mas se empoderar desse papel de liderança. Decidir ser um líder deliberadamente todos os dias.
0: No livro Liderança é um Contrato, que é a base da nossa série, que é um livro produzido por vocês, da Lee Hedge Harrison, que é best-seller do New York Times, não é isso? Isso, isso mesmo. é Você fala... A base desse livro é a, a questão do contrato da liderança, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse conceito, o que é que é o contrato da liderança.
2: O contrato da liderança é realmente um líder que assina a responsabilidade, o né, que a gente chama de leadership accountability, que é a responsabilidade de liderança. Você todo dia acordar realmente sabendo que as suas palavras, os seus atos, né, a forma que você conduz diariamente tem a ver com o seu papel de liderança e não só a questão técnica da área. Eu, quando eu falo não só, claro que essa é a parte mais importante, mas se você não souber tratar a sua liderança, junto com isso você não vai trazer o seu seu resultado. Por isso que a gente trabalha essas quatro cláusulas, né? O Vince pela experiência dele ele trabalha muito fortemente as quatro cláusulas. Que a primeira é a decisão, a segunda é a obrigação, tem coisas que você precisa fazer, né? A terceira é você trabalhar e desenvolver o trabalho árduo, e a quarta é você perceber e você ver que liderança também é uma comunidade.
0: Pessoal, só para lembrar aí que todos esses assuntos que a gente está abordando aqui, vocês vão poder conferir com mais profundidade na série, que a Fabrícia se aprofunda detalhadamente em todos esses pontos que a gente está conversando aqui. É, realmente vai ser uma série imperdível Fiquem de olho nas nossas comunicações Para não perderem nada é, Fabrício, dando sequência aqui, eu queria falar com você agora Sobre uma outra coisa é... O mundo em que a gente vive hoje ele é cada vez mais volátil, a, a, a internet, as novas tecnologias elas ditam um, um processo de mudança contínuo e esse líder ele precisa se atualizar, se transformar a toda hora, é, qual é o grande desafio de ser líder num mundo tão volátil?
2: A gente fala do mundo VUCA né, que eu brinco quando estou falando desse assunto que parece mais uma MUVUCA né. Porque é o que você falou, ser volátil, incerto, complexo, ambíguo. O papel do líder justamente é estar apto para sempre aprender coisas novas. Saber o que trouxe ele até aqui não vai ser o que vai levá-lo adiante. É claro que a experiência conta, conta muito, mas a abertura também conta tanto quanto. Né? Você usar a sua experiência, mas também estar aberto ao novo, de como você pode fazer a coisa de uma forma diferente. As relações mudam as formas de se fazer as coisas mudam, a tecnologia veio a desconstruir, nessa né? coisa que a gente chama né? o de modernidade líquida. Né? Então, essa capacidade de estar sempre aberto, né? aberto ao novo, aberto a formato de relação, a forma de como construir o trabalho, acho que é uma das características fundamentais dentro desse ambiente. E você saber também ler o ambiente, né? você sabendo ler o ambiente, o que está por vir e o que você tem que mudar hoje para ter sucesso no futuro.
0: É, Fabrício, e um outro aspecto que também é muito importante é a questão da confiança. Um líder, para ele exercer sua liderança é, de forma efetiva, ele precisa ter a confiança das pessoas que ele lidera e da comunidade com a qual ele se relaciona. Né? Como é que ele consegue essa confiança?
2: Sim, isso é fundamental. Né? Você precisa ser uma pessoa em que os outros podem confiar e podem contar com você. É importante que você também tenha pessoas dentro da sua empresa e fora que você possa contar. Né, que você possa confiar. E a gente fala que essa confiança ela é primariamente construída né, com a primeira cláusula, que é uma decisão, mas com a segunda cláusula, que é uma obrigação, é uma obrigação que vem primordialmente com você mesmo. Né? Se você não tem uma obrigação com você como líder, de você se conhecer, se trabalhar, trabalhar em você diariamente para estar melhor, você não vai conseguir entregar coisas melhores ou coisas confiáveis e ter relacionamentos confiáveis. Então, a primeira obrigação da liderança é você cuidar de você mesmo e não entrar no piloto automático porque você já conquistou aquela posição ou porque você está nela há muito tempo ou porque você já sabe fazer. Então, é importante você ter essa postura e diariamente entender que você tem relacionamentos e que você precisa construir comunidades. Como você falou, que é a nossa quarta cláusula, você não faz o trabalho sozinho, você não consegue mais chegar no resultado pensando só na sua área. Tudo está muito integrado. Principalmente nessas épocas aí de maior crise em que você precisa melhorar a eficiência operacional da sua empresa, você precisa pensar num todo e não só na sua área.
0: Esse processo de conseguir essa confiança para trabalhar e para liderar com eficiência, é, como você mesma falou, construir relacionamentos, relações sólidas é muito importante, é como é que o líder pode fazer, é, é, conduzir esse processo sem cair naquela armadilha de construir relações artificiais? Por exemplo, é importante que ele interaja, é, é, valorize esses momentos que são fora do trabalho para conversar, tomar um cafezinho com a, alguém da equipe, um parceiro é, é, ou, ou qualquer outro stakeholder que esteja ligado ao, ao, ao processo que ele lidera. Como é que ele pode tomar esse cuidado de não construir relações artificiais baseadas só no interesse?
2: Então... É, você não consegue realmente construir quando você não entende que isso é importante... Né? que isso não é uma questão para o trabalho especificamente... é uma questão para a sua vida... para inclusive que a sua vida no trabalho fique mais tranquila... Né? você não precisa amar aquela pessoa que você está trabalhando... e ter tudo a ver com ela... e ser aquela pessoa que você queira ver nos finais de semana... mas é uma pessoa que você precisa aprender a trabalhar no dia a dia... você precisa aprender a tirar o melhor dessa relação... E é muito comum, sim, que dentro das organizações você tenha pares muito diferentes e que às vezes seja difícil de trabalhar. Por quê, gente? Porque muitas vezes a organização ela busca diversidade. É a diferença de pensamentos que pode trazer uma coisa melhor para a empresa, desde que esses líderes estejam abertos e aptos a entender o outro, a se colocar no lugar do outro, mas primeiramente se conhecendo para poder ter uma relação saudável. Né? E não é assim... Tirar o trabalho, do, usar o trabalho extra, o tempo extra do trabalho. Porque muitas vezes você está almoçando dentro da empresa. Muitas vezes você vai parar para fazer um cafezinho dentro da empresa. Então, por que não você usar esse tempo genuinamente para construir relações? Não é para criar amizades eternas, mas construir relações de trabalho positivas. Para qualquer profissional,
0: e aí muito mais para o líder, é conhecer o contexto em que ele atua é fundamental, né? Muitas vezes, porém, o líder acaba se fechando, é muito comum, muitos líderes se fechando ali no círculo de decisões, é, no nível em que ele está. né? E às vezes acaba perdendo um pouco a conexão com a base, com as coisas que circundam o, o, o seu negócio, a empresa, a, o, o nicho em que ele atua. Como é que o líder pode é, cuidar para não cair nessa armadilha de... de perder o vínculo com isso que importa também, né?
2: Sim. O que acontece muito é quando você tem redução de custos, menos pessoas, você fica muito imerso no dia a dia, nas urgências e não nas coisas importantes. É, por isso que uma das coisas também que a gente explica na série né, é como você sai com um plano de ação de liderança. Né? Que dentro desse plano de ação de liderança, você precisa realmente deliberar um tempo da tua agenda para fazer esse tipo de atividade, né? coisas simples, por exemplo, como chamar um colega seu líder para falar na tua área, você ir em outras áreas, coisas que, que eu tenho certeza tá, que vão contribuir para a melhoria dos processos, né? você ter essa abertura, então esses são pequenos atos que você pode é, expandir e não ficar só focado no dia a dia, atolado no dia a dia, porque divida o que é urgente e o que é importante, isso é fundamental.
0: Um outro aspecto que eu queria conversar com você São os desafios que é Envolvendo agora um pouco a questão da tecnologia Muitos líderes vão ser obrigados a liderar é, Equipes que estão à distância assim, trabalha, A colaboração tem se tornado muito Importante nos processos de muitas Empresas e aí o líder tem um desafio A mais que é liderar profissionais Que estão fora do seu espaço físico ali. Quais são as dificuldades e vantagens Desse cenário para o líder?
2: É, a dificuldade, justamente, porque você não está ali no dia-a-dia, dia, acho que a é maior, olhando o que a pessoa está fazendo, né? Vigiando o que a pessoa está fazendo. Por isso que a relação de confiança precisa ser construída, né? E uma questão que você cria maturidade naquele seu funcionário, para a pessoa que trabalha contigo, né? Ela, ela precisa ter maturidade e uma completa consciência daquilo que é esperado dela, né? Os acordos de funcionamento, a forma, o modo desoperante você delegar e fazer follow-up adequado, mas não aquele follow-up que sufoca a pessoa, que ela nem vai ter tempo para fazer as coisas dela, nem também aquele follow-up que demora muito tempo e que a coisa já aconteceu e que você não acompanhou. Então construir né, o objetivo disso e, aos poucos, criando essa relação de confiança e de maturidade é fundamental. Tá? na administração à distância, e saber justamente aquilo que é importante, o que, que você precisa checar mesmo, o que, que a pessoa tem de conhecimento, o que, que ela precisa aprender, que você precisa estar mais próximo dela.
0: E uma outra questão agora sobre o processo de tomada de decisão. É, é muito comum um, um líder, principalmente quando ele está no, no nível mais alto da, da liderança, ele ficar um tanto quanto solitário para tomar decisões, é, porque quando são nos níveis é, mais baixos, você tem sempre um superior a quem consultar. Quem está no nível mais alto da liderança, é, ele tem que responder às dúvidas de quem está abaixo e ainda tem que tomar algumas decisões que ele é, é a última instância. É, esse processo precisa realmente ser solitário? Como é que ele pode tomar decisões mais assertivas sem é, é, correr o risco de assumir sozinho? A responsabilidade vai ser dele, né? mas assumir sozinho esse desafio. Por exemplo, contar com conselheiros é importante. Como é sim, que é esse processo? Sim,
2: isso é uma das coisas que a gente fala muito. Não precisa e nem deve ser solitário. Né? A tendência é que você tenha menos pessoas para conversar, porque você não tem pares... Mas os grandes líderes Eles possuem, sim, orientadores Eles possuem mentores Às vezes mais de um Porque tem pessoas que são muito bons, boas Numa área de finanças ou de marketing Outras são boas em outras De liderança Então é Importante essa construção dessa comunidade sim Você ter outros líderes na mesma posição que você Que você mantenha contato Para você saber como é que é o mercado Não necessariamente no seu mercado que você atua Pode ser de outros mercados E às vezes coisas que estão acontecendo em outros mercados Ajudam nos seus E essas pessoas têm sim orientadores sejam orientadores colegas ou orientadores profissionais, sim, que são contratados para isso, pra, às vezes para uma ligação, para uma conversa. Não precisa e nem deve ser solitário. Hoje em dia as variáveis são muitas e uma mente mestra, que a gente chama, né, que o Napoleão Hill coloca no, no livro dele, né, Quem Pensa e Enriquece, né, você ter mentes mestras aí, criar uma mente mestra para você, que são pessoas que você acessa para sua tomada de decisão, é assim algo que divide realmente líderes excepcionais de líderes regulares.
0: É, e quando você está liderando, principalmente num nível como esse, é, você tem aí a, a questão das partes interessadas. Você é, lidera não para você. É, até que uma coisa que você fala muito bem na série é que você tem que é, liderar pensando antes de tudo no benefício da empresa e depois no seu. Sim. É, e liderar levando em conta é, o que as partes interessadas é, precisam, o que é que elas esperam, é um desafio às vezes complicado de conseguir resolver. Até no, no caso de empresas que têm muitos sócios, por exemplo, que não concordam entre si e o, o líder que tem que centralizar ali aquela, aquele processo, tem que chegar a um, um ponto comum. Né? Como é que, é que deve ser feito esse processo?
2: É, o, o líder trabalhar a governança é um dos pontos bem importantes, né? que é justamente tentar trazer um direcionamento de conduta né, da sociedade para a qual ele responde, né, as partes interessadas, os proprietários da empresa. Então, você trabalhar mediante essa governança, muitas vezes as, as empresas conseguem se profissionalizar e trazer uma governança com diretrizes mais claras, outras vezes nem tanto. Então, você precisa colocar na tua agenda, inclusive no teu projeto de liderança, né, no teu plano de liderança, conhecer essas partes interessadas individualmente de forma coletiva e mapear... E saber mais ou menos como, como eles decidiriam naquela situação. Porque você pode gastar, precisar gastar um tempo aí para conduzir alguma tomada de decisão que precisa passar pela mão deles. Né? Então ter essa habilidade de mapeamento do ambiente, não só externo, mas interno da organização, também é algo bem interessante bem importante.
0: Valeu, Fabrício. Muito obrigado. Foi uma honra te receber aqui.
2: Eu que agradeço, Simão. Eu espero ver todos vocês na nossa série.
0: É isso aí, pessoal. E a série vai sair em breve e vocês já podem se cadastrar no link que a gente vai disponibilizar aqui para vocês para receberem todas as novidades e serem notificados de quando a série estiver disponível. É, o link está na descrição aqui para quem está acessando pelo computador ou pelo celular, direto na nossa página. Ou para quem está acessando por outras plataformas, já vou dizer para vocês o link aqui para vocês guardarem, administradores.com.br barra o contrato da liderança. Entrem lá, se cadastrem que vocês vão saber de tudo sobre essa série que vem aí, que está imperdível. Valeu Leandro, agora é com você.
1: Espetacular, cara, que bate-papo fantástico. Eu gostei demais, queria agradecer ao Simão Marins e à Fabrícia Faé por esta entrevista impecável. Uma entrevista para a gente ouvir e reouvir e refletir acerca dos desafios da liderança. Muito bem, galera. Agora você que está escutando aí vai parar tudo, vai dizer o que você achou deste episódio. Comenta aí onde você estiver, se for no um celular, para aí, procura o nosso café com a DM, segue da Estrelas, dá Coração, compartilha com a turma, mas escreve lá o seu comentário. Junto do seu comentário, assina ele com o seu arroba do Instagram. Acredito que você tem Instagram. Então bota lá que fica fácil para a gente localizar você e mandar uma mensagem caso você seja o vencedor do livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill, e o resultado você vai ficar sabendo no episódio de número 72. Então essas próximas duas semanas eu vou divulgar por aqui essa promoção e você tem é, muitas chances de ganhar. Basta sair comentando onde aparecer uma postagem sobre é, o Café com a DM. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Fechado então, turma. Na semana que vem, a gente se encontra novamente por aqui com mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá, pessoal. Um abraço.